0: Hei og velkommen til i fengselpodden. Mitt navn er Pernille Midjo. Jeg jobber i kirkens bymisjon i Drammen ved Fri Barn og Familie. Og I har vi besøk kollega Jon Dahl. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har jobbet i kirkens bymisjon siden 2007. Og du har hjulpet veldig mange mennesker til å få ett bedre liv uten rus og kriminalitet. Du har selv bakgrunn fra dette miljøet og er faktisk en av de i Norge som har blitt idømt lengst fengselsdom totalsett. Jeg tenker det vil være interessant å høre om det livet du levde før og til hvordan du nå har klart å bli en så stor ressurs for så mange mennesker. Vill du bare begynne med å fortelle litt om deg selv?
1: Det kan jeg gjøre. Jeg heter Jon Dahl og er 67 år og jobber i kirkens bymisjon har gjort det de siste 17 årene, har en morsom titel som seniorrådgiver. Det blir man når man blir gammel, da blir man seniorrådgiver. Men jeg har vært utrolig heldig at denne jobben, som sagt, i 17 år, og stortrivdes, glede meg til å gå på jobb hver eneste dag, treffe mange fantastiske, flotte mennesker. Og min jobb er litt, litt som sånn poteten, jobber en del mot næringsliv, Uh, ulike typer aktiviteter, uh, både innad i huset og utenfor huset. Og uh, har det veldig, veldig, veldig bra. Har jo blitt sånn pensionist nå, når du er 67 år, du, så blir man pensjonist. Men man kan ikke slutte å jobbe for det. Så det blir på en måte nesten en slags livsstil å jobbe i bymisjonen. Men uh, har jo ikke alltid gjort det. Eh, grunnen til at jeg begynte i bymisjon i 2007 Var jo det at jeg hadde et par lange fengselsopphold bak meg eh, Og jeg har faktisk en av de som har sonet lengst i Norge Uten forvaring eller sikring Jeg har hele 23 år med soning Fordelt på to, to ganger Så jeg har ikke gått sånn inn og ut av fengsel så mange ganger Men de to gangene som jeg ble sittende inne Så satt jeg lenge jeg satt 15 år og 10 måneder første gangen, og så satt jeg syv år andre gangen. Og det var forbrytelser relatert til narkotika, smuggling, etc. Og så kom han jo og spørte seg hvordan i all verden klarte jeg å havne i det uføre, ikke bare for meg selv, men for omgivelsene mine også, hvordan havnet i en sånn situation, så det endte opp med 23 års fengsel. Det har jeg spurt meg selv mange ganger, og, og da må jeg liksom gå tilbake igjen til mitt tidligere liv, for å si det slik. Men jeg kan jo si at slik jeg har det dag, jeg har en samboer, jeg har to fantastisk flotte sønner, har två fantastisk flotte stedøttere, Barnebarn øh, lever veldig normalt, som folk flest gjør. Står opp på morgenen, går på jobb, har ulike aktiviteter, øh, er mye sammen med familien. Så ja, er litt sånn uh, A4-liv, og sånn har det ikke alltid vært, tvertimot. Men for å gå tilbake litt i tid, øh, for å se litt på hvordan i all verden endte opp med 23 års soning, og det var 23 år i fengselen, det var ikke som fengselsår, men det var 23 hele år. Og da må jeg helt tilbake igjen til barndommen. Jeg vokste opp i Trondheim. Eh, ressurssterk familie. Vi hadde alt, og mer enn de fleste. Jeg har fire søsken, og jeg er nummer to i rekken. Og jeg var skoleflink, var aktiv i idrett, slalom, hopp friidrett var med på det meste når jeg var ni år så begynte jeg i noe som heter Nidarostomens guttekor og det var i domkirka i Drannheim og det var jo flott å stå på en måte i domkirka den flotteste kirka kanskje i Norge Nidarostomen og, og stå der oppe for eksempel julaften i lang fots i lilla kappe og synge på ulike gudstjenester gjennom hele juleaften og, og første og andre juledag. Så det var, det var fint. Men det skjedde noe mer eh, i denne korgruppa. Eh, og det var det at det var en eldre man som eh, var pedofil og forgrep seg på unge gutter. Og jeg var en av offrene i den sammenhengen. Men det skjedde noe senere. Det var først når jeg var 12 år at jeg eh, havna i den situasjonen. Så frem til da så var det skoleflink, var man en av de beste i klassen, var aktiv som sagt i alle type idretter, alt så ut å gå på skinner. Jeg var nok en litt mer aktiv gutt enn de fleste andre, jeg hadde vel fått diagnosen ADHD, skulle det vært i dag, den fikk jeg jo senere i livet, men jeg var litt høyt og lavt, nysgjerrig. Men som sagt, en veldig oppegående gutt, og det var ingenting som skulle tilsi at jeg skulle havne ut på skråplanet. Men som 12-åring i begynnelsen av puberteten, så ble jeg da utsatt for seksuelle overgrep, som pågikk i ganske lang tid, i over ett års tid. Så den perioden fra 12 til 13 år, sjette-syvende klasse, den ø, gjorde mye til at livet mitt ble ganske annerledes. Så å være skoleflink og en hygglig gutt, så ble en destruktiv gutt, ø, og, og ga opp skolen ganske fort, og fra å være kanskje flinkest i klassen, så havna jeg nederst, og ø, livet mitt ble väldigt veldig forandret. Og ingen oppdaget hva som egentlig skjedde, de trodde bare at, at det endret mig uten å vite noen årsak til det. Dette hadde pågått et års tid, og det er klart att det å bli utsatt for seksuelle overgrep når du er så ung, så gjør det noe med hele personligheten din og hele væremåten din. Så jeg ble i veldig opposisjon til mine foreldre, til personer generelt, til myndigheter, til skolen, og havna fort in i en gjeng i Trondheim, eh, som var litt sånn, gikk gaterlangs. Jeg en del av den gjengen, begynte å sniffe mye tri, som det het alla gangen, og, og vi spiste sjøsyketabletter. Den gangen var jo sjøsyketabletter eh, inneholdt en del sånne haddesjonerende eh, greier. Og eh, ja, det var liksom starten på min ruskarriere, og ingen visste jo hvorfor, og, og foreldrene mine var jo kjempefortvilte Skolen kjempefortvilte Alle rundt meg var fortvilte Mens jeg bare endret meg totalt eh, Det gikk så langt at jeg ble kastet ut av skolen I åttende klasse til jul da, var det, da, da kunne jeg ikke ha med på skolen lengre Og da ble jeg også lagt inn For første gangen i psykiatrien 14 år gammel Tvangsinlagt på et psykiatrisk sykehus og lå på lukket avdeling der i, i tre måneder og det klart 14-åring tvangsinlagt foreldrene mine som hade på en måte skrevet under på at jeg skulle legges inn og det ble jo enda da ble jo enda mer opposition til foreldrene mine Tänkte at dette gjør det, det er mot dere mot din egen sønn og så fikk jeg et veldig avstrekt forhold til både faren min og moren min, spesielt faren min og jeg var der på den psykiatriske sykehuset i tre måneder, og jeg rømte ifra det psykiatriske institusjonen en vinterdag i mars, og under det oppholdet så klarte ikke legene, hverken psykiater eller psykologer eller andre, å få hull på byen. vad var det som skjedde? vad var det jeg hadde gjennomgått som barn? Alle kjønner ställde bara ett stort frågeställningstegn men det var ju detta var förbundet med mycket skam, skamkänsla, etc som det ofte gör när du blir utsatt för sexuellt övergrepp. Snackade ikke med någon om det, delade ikke mina erfaringer med någon. Gick och bar på detta inne mig. Och dette detta var nog en direkt orsak att jag hamnade in i ett ganska sån starkt och kraftigt rusmiljö i Trondheim efter att jag rymt fra... Høykotsens psykiatriske sykehus så dro jeg til København bodde i Kristiania i mange måneder jeg hadde en far som kom til København og lette etter mig. jeg var jo etterlyst faren min gikk runt med et bilda av meg i Københavns gater lurte på om noen hadde sett mig og etter en månedstid så fikk han opp og fant meg og ville at selvfølgelig at jeg skulle hjem men da var det dette med stolthet igen og og jeg skulle ikke hjem, og skulle jeg først hjem, så skulle jeg ikke bli hentet av min far, da skulle jeg hjem på egen egenhånd. Men i den perioden i, <tøk> i København, så fikk jeg jo også tilgang til andre typer rusmidler, blant annet morfin. Så jeg startet en väldigt tidlig ruskarriere med sterke stoffer. Men etter noen måneder så fant jeg ut at jeg ble lagt in på et i København. Og jeg var jo som sagt 14, 14 år gammel, og eh, da var det en sykepleier som sa til meg at du hvis du skal overleve eh, så må du dra hjem til Norge. Og det skjønte jeg jo da at det måtte jeg gjøre etter hvert. Så eh, jeg kom meg hjem til Norge, eh, var i behandling eh, som dagpasient på den psykiatrisinstitusjonen i et par tre måneder, og så begynte livet på en måte gå litt greit igjen. Fremdeles var det ingen som visste hva jeg hadde vært igjennom.
0: Det er jo en veldig sterk historie du forteller, og du begynte jo väldigt tidlig in i det miljøet, og det du forteller om seksuelle overgrep er jo eh, veldig mange andre jeg har snakket med som eh, opplever noe lignende også så starte med rus på grunn av det.
1: Mm. Nei, jeg har jo truffet veldig mange opp gjennom årene av soningsvenner, eh, eller kamerater, for man blir jo både venner og kamerater på innsida av mølene, og mange av de har det til felles at de har vært utsatt for seksuell overgrep. Og, og, så det er, det er egentlig, det, det snakkes, har vært snakket alt for lite om det. Heldigvis så begynner det å bli noe som folk flest tør å snakke om. Og for gutter, det er mye skam som sagt, det er mye skyldfølelse, det er mange ting forbundet med det. Og så er jo jeg av den oppfatningen at eh, å unnskylde sine handlinger, å unnskylde de handlingene som gjorde at jeg ble sittende i 23 år i fengsel, det er ikke, det er ikke noe jeg prøver å unnskylde. Man må ta ansvar for det man har gjort, men jeg har prøvd å finne årsaken til at det gikk som det gikk, og da har jeg i hvert fall et utgangspunkt i disse seksuelle overgrepene som gjorde at det ble en veldig destruktiv og, og, og umulig fyr å ha med å gjøre men så har livet gått litt sånn opp og ned i ungdomsåra. Jeg var jo inne i et, et knallhardt rusmiljø, og var litt inn og ut av psykiatrien. Men jeg fikk litt utdannelse underveis også. Som 18-åring så ble gift og fikk et barn, en sønn, en flott gutt. Men jeg hadde jo denne bagasjen, denne ryggsekken med mig, som jeg ikke klarte å, å tømme eller å... Og, og jeg bar på den, eh, gjennom, har gjort det for så vidt gjennom hele livet. Eh, så det har gjort sitt til at eh, rus eh, har jo vært en stor del av livet mitt eh, i alle, alle år. Og det har vært ulike rusmidler, det har vært kokain, eh, amfetamin, eh, LSD, ekstasi, <høy> heroin, endte det opp til, til slutt da. Så jeg fikk min første dom i eh, 1986. Da hadde jeg vært etterlyst og ble arrestert i Portugal, eh, etterlyst av Interpol. Og eh, da ble jeg sittende fire år i portugisisk fengsel, og det var knalltøft. Eh, og ble da etterhvert utlevert til Norge, hvor jeg da fikk en, en dom eh, som... Eh, Ente opp på 22 års fengsel. Nå er det jo 21 år som er maksfengsel i Norge, men jeg fikk 19 år i lagmannsretten, og så anker jeg den til høyesterett, og i påvent av dommen i høyesterett, så var det en, kall det en god venn fra Bolivia, som sendte med eh, en bok med kokain til illa landsfengsel, og den ble jo da oppdaget, og jeg ble tatt for den, og, og fikk tre år ekstra, så endte opp på 22 års så så det ble, det var liksom det første dommen da. Så, og det å sitte i portugisisk fengsel, det var knalltøft. Jeg vet ikke om noen har sett filmen Midnights Express. Den er veldig lik mye av oppholdet i portugisisk fengsel. Lite mat, mye vold. Jeg var 52 kg når det ble utlevert fra Portugal til Norge, måtte støttes opp av to politifolk og det var utrolig godt å komme til Norge og spise seg mett på Bayern Oslo fengsel der husker jeg de serverte spekesil og poteter kunne spise så mye de ville og gutter som ellers satt der de syntes jo dette var fryktelig og klaga jo mye på maten med jeg trodde syns synes det var kommet til et femstjernes hotell altså å kunne endelig spise varm mat, og, og spise med mett, ikke minst. Så jeg vet litt om vad det vil si å, å gå sulten, og ikke være sulten i en dag eller to, men i årvis. Så å sitte i utenlandsfengsel på den tiden i portugisisk fengsel, det, det, var, det var tøffe kår.
0: Ja, det skjønner jeg. Og mm. hvordan var det å få en så lang dom? vad tänkte du om resten av livet og fremtiden din? Nei,
1: tilsfantet? det som skjedde var jo at det fortsatte å ruse meg uh, i fengslet, og, og sånn er det jo i norske fengsler og i alle andre fengsler, at uh, å få tag i rusmidler uh, innenfor murene, det er ikke noe problem, det har aldri vært noe problem. Uh, så tilgangen til ulike rusmidler var jo som nesten ute på gata, så jeg fortsatte å ruse meg under årene Zona. Men samtidig så fant jeg ut att skal jeg jo få gjort noe med livet mitt som jeg kanskje prøver bli til noen ting. Så jeg begynte å studere, og jeg studerte kunsthistorie, jeg studerte historie, og den siste dommen så studerte jeg både teologi, så jeg ble utdannet teolog, og studerte juridikum, så jeg har første, andre og tredje avdeling i just da. Så har fått meg en lang og god utdannelse, men det ser jo litt rart ut på CV-en da, at du har liksom 19 år med, på universitetet, og liksom hvordan har du fått til det? Jo, får jo til det hvis du har sittet veldig, veldig mange år i fengsel, og benytter tiden til å lese bøker, så, så får man jo till det.
0: Det er likevel godt gjort, for man får jo ikke samme oppfølgingen kanske og samme studiemiljø i et fengsel, så det er imponerende.
1: Ja men, men jeg har alltid hatt ganske lett for å lese og lære og så har jeg alltid vært interessert i kunst og historie så dette var ting som opptok mig. men um, du kan si at det å sitte og få en så lang dom det, det var ikke bare bare så um, jeg hadde jo noen venner på utsiden som sa at du kan jo ikke sitte här i 19 år eller 22 år du må jo bare se å komme deg ut av fengselen rømme, så de skulle hadde noen kompiser som skulle ordne slik at jeg kom ut av fengsel og kunne leve et liv i frihet i Brasil for exempel. det var sånne drømmer som innsatte har og det er for så en sunn drøm når du blir fratatt friheten at du har någon sånne rømningstanker og ideer, i hvert i begynnelsen av soningen og det hadde jo jeg og, og de, fleste, hos de fleste så blir jo dette bare med drømmer men jeg realiserte det da så jeg satt i mosfengselen og eh, hadde et par venner på utsida, som ville organisere en flukt for meg da. Og eh, jeg søkte om en fremstilling for å komme ut og spise middag, eh, og i forbindelse med bursdagen min. Og det fikk jeg jo innvilget jeg var jo det man kalte en mønsterfange. Og... og eh, var davernet i tidspunkt i hvert fall, og eh, fikk med meg to betjenter, og dro ut og spiste middag på noe som heter Refsneskots i Moss. Og der spiste vi blant annet Anne Bryst, jeg fikk eh, lov til å drikke vin, og eh, ja, eh, det betjentene ikke visste var jo at avtalt at noen skulle hente meg på utsiden av Refsneskots eh, når jeg var ferdig å spise, eller til visst klokkeslett. Og eh, når vi hadde spist ferdig, og jeg hadde gjort opp regninga, så sa jeg til disse to betjentene at uh, «Da tar jeg en tur på do». Og, og når jeg ikke kom tilbake, så begynte det å en uro, men da var jo jeg allerede inne i en bil som stod på utsiden av Røsselskots, og uh, da var flykten på en måte startet. Så vi spiste Anne Bryst, og jeg ble jo ganske kjent for det uh, i media, og Cardi Hagen sto jo på Stortingets spørretime og forlangte både justisministerens avgang og det var en kjempeskandal av det at jeg som på en måte var en sånn kjendisfange og narkotikaforbruter skulle få anledning til å dra ut på ett eksklusivt hotell eller restaurant og spise annebryst og drikke rødvin så det hadde jeg vært på en pølsebo på utsida i Moss og kanskje bare slukket derfra, så hadde kanskje ikke det vært så mye å skrive om, men det var jo dette med andre bryst og sånt, og det jo, har jo frem til nå vært pensum både på fengselsskolen og, og politihøyskolen, så detta har vært liksom en greie som har fulgt mig. Og da må jeg jo si det, jeg heter jo Jon Dahl. Det, Jon har jeg jo alltid het, men jeg fikk et kaldet navn i ungdommen på, som heter «Jonas». Og, og så skulle jeg mig i 2000, så i stedet ta, at min tilkomne skulle ta mitt navn, så tog jeg hennes. Så jeg er jo født og oppvokst med Jon Voll, Jon Øystein Voll. Så mange kjenner nok meg som Jonas Voll. Og da begynner det å gå opp et sånn erindringsbilde hos mange mennesker. Aha, var du ja på Refnetskots og Annebryst og sånn. Så jeg fikk jo mye mediepublicitet da, i forbindelse med den rømningen. Jeg var borte i ett par måneder og ble arrestert igjen i Amsterdam, og ble sendt tilbake igjen til Norge og fortsatt i soningen. Så der ble jeg da i tolv år. Jeg år i Norge, og satt jo fire år først i Portugal. Så jeg ble løslatt fra Gaustad sykehus, fra lukket psykiatrisk avdeling der, etter 16 års soning og erklært soningsudyktig så det var ett langt lærhet å bleke, men jeg ble jo løslatt med en restid, som var 10 år jeg ble løslatt som heroinist så det var jo en del utfordringer, det var liksom ikke å, det var ikke mye rehabilitering under de 16 årene for mitt vedkommende bortsett ifra det at jeg studerte og fick med flere gode utdannelser men jeg hadde jo ikke så veldig mye annet å komme ut til en rusen og det rusmiljöet som jag hade vankat i tidigare og som hade vankat i också genom soningsåren. När så så efter det kom tillbaka til Norge då eh från Amsterdam och den rymningsförsöket så så skönt jag också att jag måste börja ta tag i livet mitt. Jag hade liksom domat mig ut och för familje, sysken, eh jeg det dritt med skikkelig ut Så jeg fant ut at nå med jeg prøve å gjøre noe med livet mitt Noe fornuftig og, og begynte å studere videre Og gikk over på sånn kontraktsoning Som det heter i fengslet Hvor du avgav regelmessig urinprøver Og fikk litt årene på livet mitt etter hvert Men det er klart Den bagasjen jeg hadde med fra barndommen Eller fra puberteten Med disse seksuelle overgrepene den lå jo der hele tiden, og gnagde. Men
0: den du fortsatt ikke fortalt til noen?
1: Hadde ikke fortalt det til noen. Så jeg hadde jo denne klumpen i maven som var der hele tiden, og, og som gjorde at jeg av og til hadde noe tilbakefall innenfor hus, så ja, jeg hadde det ikke bra, selv om jeg gjorde veldig mye positivt. Men etter 16 år da, som sagt, så blev jeg jo da løslatt, og, men var jo da heroinist og fortsatte å bruke heroin da kom ut traf en fantastisk hyggelig dame vi ble samboere vi fikk en sønn sammen og, og livet så ut å gå veldig på skinner det ingen visste var at jeg levde et opprett liv Ett liv i rus og ett liv som familiemann